0: Olá, grande abraço, ótima tarde, a você que acompanha o nosso Tati Esportes, começando oficialmente a temporada de 2020, o nosso primeiro Tati Esportes do ano, e é muito bom ter você junto conosco aqui na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, na M590 da 79, Tati FM 91.3, você que está na tela da TV Tati também, canal 22 da NET, 522 HD, Tati 32.1, você é internauta também, facebook.com.br, Grupo Tati, venha conosco nessa primeira edição do Tati Sports da temporada de 2020, desde já, reforçando os votos aqui, um ótimo 2020 para você, muita saúde, muita paz e que o seu time do coração possa realmente lhe proporcionar grandes alegrias, é o que a gente deseja, especialmente a você comercialino e a você botafoguense também. Estou aqui nessa primeira edição do Tati Esportes 2020 com eles, João Gilberto Palabranca, o nosso querido Diego Barban também. João, feliz ano novo, João Gilberto Palavraque. Para
1: você também, a Recíproca é verdadeira, feliz, inclusive, ano novo ao Barban que está aqui ao meu lado, gente boa, né, que a gente conheceu no trabalho esse ano, mostrando sua raça, sua inteligência, sua garra, seu espírito de solidariedade, sempre com a gente, e também o Guto, né, que está aí na área, fazendo seu aqui trabalho, na produção. Né? na produção, numa boa, legal... E a gente espera que, de fato, o ano novo 2020 seja tudo aquilo que o cidadão brasileiro merece, certo? Com essa mudança política que tem que começar a ter o seu resultado, com a mudança política que vem aí também, aqui em Ribeirão Preto, que tudo aconteça de melhor. Que o Botafogo possa brilhar como não brilhou e que haja mais união acima de tudo. E lá no comercial é a mesma coisa, que de repente o pessoal se aproxime um pouco mais, dando robustez a história do próprio comercial que não merece ser tão, entre aspas, abandonado. Olha, Correio, um abraço a você, saúde, e é um prazer estar aqui. Todos nós, João.
0: Certo?
1: É um prazer estar Barbán,
0: aqui. seja bem-vindo, Barbão. Feliz ano novo para você, um grande 2020, amigo.
2: Grande ano novo, Correio, a você. Uma boa tarde, uma boa tarde a todos que acompanham o Sports Boa tarde, João Gilberto. Grato pelas palavras. Obrigado pelos ensinamentos e pela lapidação que você sempre nos dá. E nesse ano novo, que a gente quer, né, Correia? Saúde, né, né ah, João? Se tiver saúde, o resto, o a, resto gente... a gente corre atrás, tempo. né? Corre atrás. E na gíria do futebol, né, correr Tem essa gíria. O time correu errado. Esse ano, eu não quero ver nem comercial, nem Botafogo correndo errado. Nem vou projetar campeonato brasileiro. Mas Paulista da Série A3, comercial bateu na trave em 2019. Esse ano, eu acho que a bola vai entrar. E o Botafogo é a mesma coisa, uma campanha ruim no Paulistão lá de 2009, depois de muito tempo não chegou às quartas de final. Esse ano a gente espera que o time retorne às quartas de finais do campeonato e, quiçá, possa avançar um pouquinho. Quem sabe chega numa semifinal,
0: numa final... A esperança está renovada para 2020. Esperança renovada, enfim, esse é o nosso desejo, né? Em relação aos torcedores do Botafogo, do comercial, os dois clubes. E eu quero mais uma vez lembrar você, telespectador, internauta, você, torcedora dupla Come Fogo, é, você ouvinte também, que nós estaremos em todos os jogos do Botafogo, do comercial no Paulistão, na Série A3, na Série B do Campeonato Brasileiro, assim como foi no ano passado, em 2019, em 2020, da mesma forma, o time do Jorge Vinicius em Campo, aliás, JV de volta na. A apresentação do Tati Esportes a partir da próxima semana, no dia 6 de janeiro. Vamos começar falando então do, do Botafogo, que tal tá João Gilberto Bola Branca e Diego Barbão? Tudo bem. Vamos começar pelo Pantera, daqui a pouco a gente fala é, do comercial também, até porque nós temos já aí o calendário do Botafogo definido né? pelo segundo ano consecutivo, o Paulistão, uma Série B, esse que era considerado o calendário dos sonhos né, pela torcida do Botafogo já algumas temporadas, pelo segundo ano ele se repete João Gilberto Bola Branca, no Paulistão o que, que você espera do Botafogo uma temporada realmente diferente daquela do ano passado em que o Botafogo lutou até as últimas rodadas é, para não cair, né aquele jogo contra o Santos, foi uma exceção numa trajetória repleta de, de percalços né João?
1: Bom, é lógico que a gente sempre espera o melhor e o melhor no caso do Botafogo é não cair esse é o primeiro capítulo né não caindo já está Ótimo. Campeonato curto, duas rodadas. Tem né? que realmente, né? Primeira fase, né? Dar uma tranquilidade nesse sentido. Agora, depois se conseguir ficar, como queira, que quer o, o, o nosso colega é, Diegão, se conseguir ficar entre os finalistas, melhor ainda, né? Mas, o rigor, eu acho que não caindo tá bom. Que essa é a missão do Botafogo, não cair. Mas porque correu o risco e correu o risco, sim, viu? Quase caiu. Quase caiu. Não tivesse chegado aí o, o glorioso Roberto cavalo. técnico cavalo, as coisas poderiam ter se complicado e muito mesmo com o Botafogo não, não reacionando. Então, Correio, eu, eu, eu espero que o Botafogo possa não cair, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se possível, atender no caso o Diegão.
0: Né? Essa expectativa de, de permanência, de manutenção na elite, você acha que é suficiente? O Botafogo pode mostrar mais, Barbá? Eu espero mais do Botafogo. Acho que o Botafogo, em termos
2: de campeonato paulista, é um time grande, é um grande do interior. E não vou me contentar com o Botafogo só fugindo aí do rebaixamento, como foi no Paulistão de 2019, onde brigou praticamente até as, a última rodada lá para escapar do descenso. A torcida do Botafogo sofreu bastante... No, 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 no Campeonato Paulista de 2019. Tivemos até aquele episódio, né? Que ficou marcado, onde a torcida adentrou gramado com autorização do Roberto Cavallo para dar uma chacoalhada no elenco, né? Já não tinha como fazer um fato novo naquele momento, já tinha trocado o treinador e coisa e tal. Por isso, João Gilberto, que para esse ano eu espero mais. Acho que a torcida do Botafogo merece mais em termos de campeonato paulista, né? Eu estou bastante esperançoso, sim, que o Botafogo possa chegar, fazer uma, uma uma primeira fase boa, né, sem sustos, porque é um campeonato de tiro curtíssimo, né, correr e qualquer vacilo já pode te colocar aí numa numa zona de confusão. Estreia contra um grande, contra um Corinthians fora, mas mesmo assim estou muito esperançoso. Acho que, entendo eu, que o Botafogo tem tudo para
0: fazer um bom campeonato paulista em 2020. João, vamos desenvolver então um pouquinho essa tabela do, do Botafogo é, no Paulistona, que foi definida já lá no, no finalzinho de, de novembro, né? O Botafogo Você já Você vem... Decorou tudo, correr. É. São, não são muitos jogos, né, João? São 12, né? O Campeonato Paulista está cada vez é mais enxuto, mas tem o Corinthians para começar. O Barbão até levantou né, essa, essa questão aí. Começar contra o Corinthians. É, Corinthians com o um novo técnico, Thiago Nunes, né, um elenco também já bastante é, alterado em relação à última temporada. É, jogando na, na arena, é uma fria ou uma, uma boa para o Botafogo, João? De repente, beliscar algum pontinho contra o Corinthians lá, talvez é, seja importante para passar uma mensagem de de confiança para a torcida. Como é que é qual o tamanho desse desafio do Botafogo na primeira rodada já, João? Bom, eu sempre Corinthians gosto, que busca o esse ano, né? É lógico.
1: Eu sempre é gosto, gosto mesmo que o Botafogo comece bem o campeonato, porque se ele não tiver forças, né, para aguentar um, um bom campeonato o tempo inteiro, pelo menos ele se garante dar essa folga, essa tranquilidade. Foi exatamente o que aconteceu no campeonato nacional, em que ele ficou com uma caminhada bonita na, na primeira fase. E depois caiu, e, olha, se tivesse demorado um pouquinho mais o campeonato, ele podia dar um susto muito grande no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho o seguinte, eu preferiria que o Botafogo começasse bem e não mal. Então, por exemplo, o primeiro jogo, você falou, é o Corinthians, lá. Eu não espero vitória do Botafogo lá, não espero nem empate. Aí você fala, mas poxa, mas por quê? Porque eu acho que o Botafogo vai sair desse campeonato brasileiro, vai sair do campeonato brasileiro, ou vai entrar no ano novo com um, um time bem, 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 bem sem, sem armação necessária, tempo necessário para realmente é, ficar forte, ficar, levar confiança, entendeu? Eu acho abalado pelas circunstâncias. Foi um time que, que no final não, não deu a liga necessária para que pudesse... O torcedor ficar contente Houve um abandono do torcedor de um modo geral certo? Então eu acho que Vai ser muito difícil do Botafogo se organizar e principalmente pegando logo de cara o Corinthians.
0: Por outro lado, Barba não pode ser é, melhor de repente pegar um grande logo de cara, porque o, o grande, no caso do Corinthians, é um time que ainda não está ajustado, novo técnico chegando, questão de, de entrosamento, um time que tem que ser ainda acertado durante a temporada. É, como é que você vê essas circunstâncias no
2: caso? E o, e o primeiro jogo do campeonato, Correia, não só para o Botafogo, para o Corinthians, mas, mas para todas as equipes, né? Os elencos foram montados, mas os times só começam a jogar no primeiro jogo, logicamente. E muita gente não se conhece, né? Vai em entrosamento. Por isso, eu entendo que... Seja até bom pegar um Corinthians logo de cara, ou um outro grande, porque você pegando um grande, é sempre, um, é sempre aquele jogo que você conta assim, ah, se empatar tá bom, se ganhar, melhor ainda. E se perder, isso já tá na conta, né? Então, de repente, pegar um Corinthians fora logo de começo... Se perder lá, por exemplo, em Itaquera, isso já está na conta. Por outro lado, se faz um pontinho lá ou uma vitória, que é muito difícil, o João tem razão, o Corinthians é um grande, mas já dá um outro ano. Eu acho bom pegar um grande logo de começo para já eliminar essa, 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 essa obrigatoriedade de, por exemplo, num primeiro jogo você encarar um adversário do mesmo nível de igual para igual e ter que fazer três pontos. É um jogo de estudo, vai estar todo mundo se conhecendo, Corinthians tem um treinador novo. Então, de repente, por esse ponto de vista, pode até ser bom você pegar um Corinthians logo no começo. É uma pedreira, mas pode,
0: pode ter o seu lado bom. É, e o único jogo contra um grande Ribeirão Preto é o duelo de tricolores, né? Só o São Paulo virar Ribeirão Preto esse ano, Botafogo vai pegar o Corinthians fora de casa, né, na Arena Corinthians, depois enfrenta também o Santos na, na Vila Belmiro, não enfrenta o Palmeiras, porque o Palmeiras está no grupo do Botafogo e as equipes da mesma chave não se enfrentam O regulamento paulistão, é, já tem sido assim já há algumas é, temporadas, né, João Gilberto, Bola Branca. Terá também o Santos aí fora de casa, o Santos que também é uma incógnita, né, para esse ano, né,
1: É, mas se continuar o treinador, eu acho que o Santos vai continuar crescendo, do meu ponto de vista, né? Você sabe que a gente fala às vezes em treinador, né, que vem, que vem de fora, etc e tal. Gente, isso aí já é antigo, hein, aqui no Brasil, viu? O São Paulo já foi campeão, campeão paulista com
0: Bela Guto, mano. Certo não? Maravilha, João, maravilha. Meu caro Diego Barbana, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Tati Sports. 2020 já começou para valer aqui na multiplataforma no Grupo Tati. E o nosso Tati Sports, na sequência, vai voltar. Falando de Botafogo, de comercial e as coisas do esporte, para você que está ligado aqui nessa edição, a primeira do ano do nosso Tati Esportes. Até já!
3: tem as melhores soluções em planos de saúde para todas as idades e para cada momento da vida na Unimed você é atendido por médicos especialistas que são donos da cooperativa traz muito mais tranquilidade para você sua família e sua empresa com a maior cobertura nacional conheça o jeito de cuidar Unimed dedicado e sempre próximo como você merece diretor técnico médico Dr. Hélio Calil Issa, CRM 27379 Preço baixo, sabem agora. Faltam poucos dias. Muitos preços baixos esperam por você na loja toda. São milhares de produtos em oferta. Venha aproveitar! A VIP esta, e 7,35. Capa do Contra, Clé, Friboi, 19,50. Dispeca, Suína, 13,95. Coxas e sobrecoxas, Big Frango, 6,98. Coxão, vale, só 21,75. No nosso cartão! Operação Preço Baixo, sabem agora. Só até domingo! Você pode ganhar uma casa com carro na garagem e ainda tem mais dois carros. Agora, também em Ribeirão Preto e São Carlos, Alma, sua nova concessionária Citroën, atendendo toda a nossa região. Uma concessionária completa. Veículos zero quilômetro à pronta entrega. Peças e acessórios originais e equipe treinada pela própria Citroën. Alma Citroën, sua nova concessionária para Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru e Marília. Avenida Castelo Branco, 1665, 360. 172775 Citroën a Nobre Brasil é a empresa referência no território nacional na fabricação de resistências elétricas, aquecimento e automação industrial. A equipe altamente qualificada e um amplo estoque com mais de 10 mil itens à pronta entrega garante agilidade e muitos benefícios. O atendimento na loja dispõe de técnicos especializados certificando os produtos com a qualidade Nobre Brasil. Acesse nobrebrasil.com
2: e solicite uma visita. Nobre Brasil, Avenida Saudade 2. 298 Campos Elísios Fone
0: 3979-4505. Muito bem, estamos de volta agora com esse Tati Esportes, primeira edição nesse ano de 2020, com o João Gilberto Bola Branca, com o nosso querido Diego Barban também, tocando a bola para você aqui na multiplataforma do Grupo Tati, no AM 590 da 79, Tati FM 91.3, facebook.com.br Grupo Tati para você interagir, para você deixar a sua mensagem, para você fazer conosco essa primeira edição do nosso Tati Esportes, nesse novo ano que começou, um feliz ano novo para você, botafoguense, para você Comercialino em especial. O João Gilberto Bola Branca, meu caro Diego Barbão, gostaria de saber de vocês um pouco mais é, sobre a composição né, desse, desse grupo do Botafogo, para a gente é, continuar mergulhando no noticiário do Botafogo, em relação àquilo que o Pantera poderá apresentar, é, nesse Paulistão, o Botafogo terá o Palmeiras Terá o Novo Horizontino Terá também é, a equipe do Santo André O Santo André que está voltando A né, disputa do Campeonato Paulista Como campeão né, da Série A2 A Inter de Limeira é, Foi a vice-campeã no ano passado Como é que vocês estão observando esse grupo do Botafogo? O Botafogo pode avançar as quartas de final? Eu vejo como Com
1: possibilidade, por que não? Porque o Santo André, realmente você tem toda a razão Quer dizer, Fez uma caminhada bonita Subiu as... Acendeu, está na boa Agora, só que é, Botafogo, nesse caso, tem mais uniforme Mais camisa, mais tradição, certo? Sei lá, eu tenho a impressão que o Botafogo Não vai ter como adversário O Santo André Se ele fizer uma campanha boa Uma campanha nada de excepcional Agora, com relação ao Novo Horizontino Mesma coisa, pior ainda Eu acho que o Novo Horizontino é um adversário Que tem pouca história em relação ao Botafogo Então, eu acho que Botafogo e Palmeiras serão as duas equipes classificadas desse grupo.
0: Para você, Barbão. Também
2: tô com o João. Em termos de camisa, principalmente, né? o Alexandre Ferreira esteve aqui no último programa do ano, até comentou sobre aquela final da Copinha com, entre Botafogo e Santo André. Mas em termos de camisa, é, sem dúvida nenhuma, que a gente cravaria antes do campeonato, Botafogo e Palmeiras aí para, para, passar, para avançar a outra fase, né, Correia? Só que tem um detalhe, né? O Palmeiras está envolvido com Libertadores também. Então, isso pode ser uma, uma coisa favorável aí, não só para o Botafogo, mas também para os outros, para os outros concorrentes do grupo, no caso, Novo Horizontino e Santo André. Quem sabe eu com essa minha esperança aí do Botafogo avançar uma quarta de final. A uma semifinal e com o, Bota, e com o Palmeiras aí estando, envolvi, estando envolvido também em Libertadores. Quem sabe a gente não repete aquele ano de 2014, né? Onde no grupo do Botafogo passaram, avançaram Botafogo e Ituano e o Corinthians ficou pelo meio do caminho. Quem sabe pode acontecer isso? É
0: difícil? É difícil, mas futebol tudo pode acontecer. Pois é, o Palmeiras que não ergue a, a taça do Paulistão já desde 2008, né, quando o Luxemburgo ainda era técnico, é, um time que, que foi formado na, naquela temporada conseguiu, erguer o caneco, né, o Alex Mineiro ainda como centroavante, o Lene, enfim, já faz um tempão o Henrique, né, como, como zagueiro do Palmeiras na, naquela ocasião também. Nilson Kleber Gladiador. Verdade, é. Bem, bem lembrado aí. Já faz um bom tempo. E embora, né, João? É,
1: o Bergan tá, não estava jogando, né?
0: É, o João provocando a torcida do Palmeiras. Bom, embora, embora o Palmeiras tenha prioridades é, em tese maiores, né, nessa, nessa temporada, Libertadores, o Barban citou agora há pouco. Mas ganhar o estadual, né, acho que faz parte dos planos do, do Palmeiras nessa temporada, porque isso pesa também, né, João? Paulistão, a gente muitas vezes acaba colocando né, o, o estadual em segundo plano, mas no caso do time grande, estadual derruba treinador, hein, João
1: Gilberto palavra Derruba, derruba sim, derruba treinador, derruba renda, entendeu? derruba interesse, derruba tudo. Eu acho que o estadual, ele é muito forte. Apesar de que o pessoal tem uma, 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 uma vontade de terminar o campeonato né, regional, assim, o pessoal tem muita vontade. A cartolagem tem, mas, por, mas ainda é um campeonato muito importante e que pesa na balança, assim
2: e você colocou uma coisa bem interessante, né, Corrêa? Muita gente fala... O Estadual é um campeonato de preparação para os times que tem calendário, né? Que jogam a Série A... Só não combina com jogam, a torcida, Que jogam a Série B, só não combinam com a torcida e também com os treinadores, né? Exato. O ano passado foi provado isso aqui. Esticaram a corda do Léo Condé até onde deu, né? Até por respeito dele ao trabalho, ao acesso do Botafogo da Série C para a Série B no ano de 2018... E no final das contas, o cavalo que teve que vir aí dar uma e dar uma chacoalhada no grupo, né? O próprio São Paulo, que vai enfrentar o Botafogo em Ribeirão Preto nesse campeonato, também trocou de treinador durante o Campeonato Paulista o ano passado, né? Caiu o André Jardine e foi reformulando. Então, é interessante isso porque os dirigentes, não, o Campeonato Paulista serve de preparação para lapidar o time, o elenco e o próprio técnico para um campeonato que vem à frente, que é mais importante, Série A e Série B de brasileiro. Mas na prática, o que a gente vê não é isso não. Muito treinador cai
0: por causa dos campeonatos regionais. Maravilha. O João Gilberto Bola Branca, quem levantou essa, essa tese também? Até comentava com o Barbam é, numa outra ocasião, nessas edições especiais do nosso Tati Esportes no final do último ano, em 2019, entre Natal e Ano Novo. A gente teve a oportunidade de entrevistar o René Abad, por exemplo, que hoje é um conselheiro do Botafogo, ex-dirigente, né, torcedor do Botafogo acima de tudo. E ele levantava essa, essa tese aí que o Botafogo aproveitou muito pouco né, os seus jogadores das categorias de base. É uma característica né, do Botafogo de ter uma base forte, né, é, trazer jogadores da, das suas categorias menores e que ganham destaque é, na equipe principal. É uma tradição do Botafogo essa. Nesse ano eu me lembro de dois jogadores, por exemplo, na Série B, ganharam destaque. O Dodô, né, que infelizmente se lesionou. O Jonathan Machado também, né, principalmente durante a passagem do Roberto Cavalo aqui. Com o Emerson Maria, perdeu espaço. Botafogo, nessa temporada, tem que olhar melhor para a sua base, voltar a valorizar as suas categorias de base, se é que na avaliação de vocês o Botafogo virou as costas para a base nesse ano. Nesse Aí, ano que passou, né?
1: Eu acho que sempre você tem que né, aproveitar bem a sua base, né, colocar um ou outro jogador, não querer que realmente o time consiga a manutenção de, de uma divisão com jogadores jovens. É muito difícil, é muito complicado. Sim. Mas eu acho que o Botafogo poderia fazer, como sempre fez ao longo da história, terminar um campeonato com duas, ou três, ou quatro joga revelações, jogadores que chegaram a, a ser bem utilizados na competição, e alguns até brilharam. Né? Agora, você vê, correr esses dias aí, eu, eu levantei uma tese que é muito complicada essa situação do futebol de hoje, em relação aos jovens. Você vê o Dodô, ele se machucou, nem bem começou a jogar já se machucou e tem que passar por cirurgia é. lá lá agora com o Botafogo jogando fora de casa agora nesse último jogo né ele acabou também tendo problema o, o Botafogo jogou contra
0: o último É, o jogo, último jogo foi contra o Paraná fora, fora o de Paraná, casa fora de não, casa não em Curitiba teve é um jogo contra é, o Londrina não, foi, foi contra Londrina foi, o Londrina. foi o Londrina isso é foi né? contra o Londrina desculpe a Antes, antes da última partida, a penúltima
1: foi contra o Londrina. A penúltima foi. contra o Londrina. Então, um jogador do Londrina também, garoto, que é artilheiro do time de juniores, né? Acabou entrando, um, nem, nem um minuto, ele já tinha saído com problema de lesão no joelho. Então, você vê, essa é a falta de preparo. Quer dizer, não é outro Botafogo, não. Em relação a, a, a molecada que eles querem, assim, não colocam. Nem Corinthians, nem São Paulo. Corinthians é campeão mil vezes aí, não coloca nenhum menino. Palmeiras chega muitas vezes e não coloca ninguém Palmeiras foi campeão em todos os campeonatos 17, Campeonato 18, Campeonato 21 Palmeiras é o tudo quanto é título Qual o jovem que o Palmeiras tem? Certo? Então é muito difícil, é muito complicado Só que a hora que coloca Coloca o garoto muito mal preparado Então é preciso Também esse aspecto ser levado em conta Quer dizer, nós não estamos Vivendo o momento de preparar o jovem Não estamos não por isso é que tem que ter um certo cuidado no caso de Dodô e que realmente entrou a gente imaginava que ele pudesse começar a vingar pelo pelo prestígio não virou nada e outra coisa também que tem atrapalhado muito é o empresário certo você estava comentando do volante que jogou no tempo do cavalo né o que aconteceu com ele só foi começar a trocar figurinha com o empresário e lá... Mas a questão
0: da renovação no meio renovação do campeonato.
1: no né? meio do campeonato, só foi pronto, já acabou a, a,
0: a trajetória dele. Ô Barbão, é o time, o João Gilberto Balabranca até trazia esse detalhe, o time grande geralmente ele tem é, muito mais poder de investimento, acaba optando né, por buscar contratações, jogadores já conhecidos, chamados medalhões, né, mais renomados é coisa que o time do interior é a realidade do Botafogo e das outras equipes também coisa que essas equipes não têm né essa possibilidade é por isso realmente a necessidade de olhar com mais carinho para a base também eu acho que eu entendo que tem a até base sobreviver né tem que ser, sempre ser olhada sempre ser olhada
2: se a gente for pegar ao longo da história né, né Correia Júnior? Botafogo teve muita revelação que veio da base até recentes né alguns até que chegaram à Seleção Brasileira é. né aí Cicinho, Doni, né? Jogadores que disputaram a Copa do Mundo, próprio Leandro, Luciano Ratinho, enfim, muitos, muitos jogadores mesmo que surgiram da base do Botafogo. Agora o Vitor Bueno, o Vitor Bueno, agora né? Né? mais, mais é, recente, mais recentemente. Só que tem um detalhe com isso. Se o jogador é bom, entendo eu que você tem que puxar. Só que você não pode jogar um, um menino da base no fogo também. O que, que eu quero dizer com isso? O time tem que estar tá preparado para receber esse menino da base para que ele entre encaixado para jogar, né? Não que ele só por ele ser bom na base ele sobe para o profissional como se fosse uma resolução, né? Como, como, como pintou o Dodô o ano passado no Campeonato Brasileiro da Série B. O Dodô su, subiu para o solução, mesmo. para o time quando ele entrou de titular era como solução. A gente estava buscando uma solução para o ataque do Botafogo. Não pode ser assim. Se joga um menino da base no que foi o Campeonato Paulista de 2019, por exemplo, o risco de você queimar um menino potencial em futebol e até financeiramente para o clube é muito grande. Então, repito e reitero, o time tem que estar bastante encaixado para você lançar um, um menino da base para jogar entre os 11. A não ser que ele seja um diferencial, um diferente muito grande. Aí você vai para jogar. Caso contrário, não. Mas, repito e reitero, a base tem sempre que ser olhada. Sempre. Porque é dali que pode surgir alguma coisa que ninguém está vendo, né? Ou que alguém está observando, mas fica ali naquela, vai pôr ou não vai pôr. Acho que tem que ser visto assim.
1: O Correia, só para complementar esse, claro. esse tema, que realmente ele é agudo, né? Ele é... Sensacional, vai dá para você né? fazer o programa é. inteiro Por exemplo Nada contra, acho que está certinho Diego, mas eu acho Que a gente tem que levar em conta que os tempos São outros, né O tempo do Raí, o tempo do Sócrates tempo, Aquele tempo dava para formar O Guarani Cicinho, tinha um ratinho, o Guarani, É, Luciano Ratinho O Guarani tinha, que, tinha um time inteirinho Praticamente que foi para o São Paulo Nelsoninho Nelsinho, o Babá, não sei quem o, o, o A Ponte também é a mesma coisa Tinha um time inteirinho que foi para o São Paulo, né Inclusive começando pelo goleiro até o ponto esquerdo. Então, naquele tempo, é, a gente arrumava aqui, mandava para o Palmeiras, né? Lembra? Baldock, Eurico, né? E outros mais que foram do interior para os times grandes. Então, eu acho que a, a coisa mudou. Não dá tempo. Hoje, quando um jogador joga mais ou menos, já tem um, um empresário, já vai embora, leva embora... Né? Nós estávamos comentando ainda Dias atrás a respeito do goleiro Do, do comercial, o Iago né? Que estava renovando o seu contrato é, aqui, aqui, no, aqui na ferroviária é, Tadeu, né? O Tadeuzinho Que estava brilhando no Goiás Enfim é, Mas é muito difícil, é muito complicado Hoje está bastante complicado Hoje é uma mudança, houve uma mudança muito grande Os empresários pegam o menininho Com 7, 8 anos e levam embora Gente então, nós estamos cansados de ver. Volta e meia a gente escuta. Aquele menino que está brilhando hoje no Fluminense. O, como é que ele chama? João Pedro. Como? Ribeirão
0: Pretano, é, João, Ribeirão Pedro. Pretano? João Pedro. João, João Pedro. Pedro, desculpa,
1: João Pedro. é João Pedro. João Pedro. Pô, João Pedro foi para lá com nove anos, rapaz. Dez é. anos. Quer dizer, então, para o Fluminense. Então, realmente, é, é preciso que a gente entenda que mudou um pouquinho. Eu vou fazer uma aposta com vocês, mais tarde, vocês vão se lembrar do que eu estou dizendo. Botafogo não coloca mais jogador nenhum na seleção brasileira. Não vai dar tempo. Não tem como. A não ser que, de repente, né, surja aí um investidor, como agora a gente está notando que pode ter o Botafogo, e queira bancar. Porque, caso contrário, não vai ter jeito de ficar segurando. Não tem como segurar. Não tem como segurar.
0: É, não só o Botafogo, qualquer equipe qualquer do, do equipe, interior. Né? Exatamente. É, é difícil lembrar o último jogador de uma equipe do interior que foi convocado para defender acabou, a seleção brasileira. Né? O... É difícil. O goleiro da ponte, né? O... É o da ponte, né? O... Exato, bem o... lembrado. Bem lembrado Ivan. 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 é o ano pelo Tite né? Recentemente, no ano passado, muito bem lembrado pelo Diego Barbão, mas é um fato realmente muito raro, raro né? Raro. Muito raro realmente é, de se ver no, nos tempos atuais. Vamos fazer o seguinte, um, um intervalo, uma rápida pausa aqui no nosso Tati Esportes, na sequência a gente retorna falando do comercial, mergulhando também no noticiário do comercial, a Série A3 do Campeonato Paulista vem aí com ampla cobertura do Multifutebol Tati, estaremos juntos, é, caminhando aí lado a lado com o comercial, como foi no ano passado também, na Série A3 do Campeonato Paulista, em que o Leão do Norte bateu na trave e agora fica a expectativa para o acesso à Série 2 nesse ano de 2020. A gente volta já!
3: Unimed tem as melhores soluções em planos de saúde, para todas as idades e para cada momento da vida. Na Unimed, você é atendido por médicos especialistas, que são donos da cooperativa. Traz muito mais tranquilidade para você, sua família e sua empresa, com a maior cobertura nacional. Conheça o jeito de cuidar Unimed, dedicado e sempre próximo, como você merece. Diretor Técnico Médico, Dr. Hélio Calil Issa, CRM 27379. Um lugar com amplo espaço e atendimento personalizado. O Boteco Mercadão fica no novo Mercadão da cidade e oferece pratos típicos da cozinha portuguesa e também brasileira. Local ideal para aquela esticadinha após o trabalho. Famoso pela sua irresistível caneca de chope congelada. Musical vivo todos os dias. Aberto de segunda a sábado das 10 da manhã às 10 da noite. E domingos e feriados até as 4 da tarde. Estamos te esperando. Na SBS, você e sua moto são nossas estrelas. Combo SBS, capa de chuva mais bota NDK, só 55. Proteja-se com alarme Positron em 10 vezes de 29,90. Que tiverão protetor solar facial corporal mais repelente, só 39,90. Pauleto 33 litros, Max Clarion, só 79,90. Ganhe rede para capacete. Intercomunicador para duas pessoas, multilaser, em 10 vezes de 49,90. Com a SBS, seja a estrela de 2020. 3977-2777. SBS Motos.com.br. SBS. A construtora Pereira Alvim tem uma dica especial para você. Residencial Alto do Vale. De longe, a vista mais bonita da cidade. De perto, a realização mais incrível da sua vida. Residencial fechado, com casas prontas para morar, a partir de 156 metros quadrados. Lazer completo e localização privilegiada. Visite a Casa Modelo no local. Ligue 0800-942-5151 e saiba mais. Pereira Alvim. Sonhamos mais. Construímos mais.
0: Valeu, estamos de volta com o nosso Tati Esportes, primeira edição dessa temporada de 2020, muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência, um feliz 2020 para você que está prestigiando mais uma vez a multiplataforma aqui no Grupo Tati, no AM 590 da 79, na Tati FM 91.3, você que está no Facebook, internauta, facebook.com.br, Grupo Tati, você que está na TV, canal 22 da NET, 522 HD, Tatin, 32.1 também. Vamos juntos aqui com o nosso Guto Negri fazendo a produção, o nosso Bruno Alves também no apoio para que a gente possa levar até você essa edição do nosso Tati Esportes, com o Diego Barban, o João Gilberto Bola Branca, a nossa dupla titular é, nos comentários aqui diários do nosso Tati Esportes, assim como foi em 2019, estaremos todos juntos aqui em 2020. Também lembrando que o JV está de volta no comando já a partir é, da próxima semana. Vamos falar então é, do comercial da Série 3 do campeonato Paulista. Aliás, a gente começa trazendo aqui um personagem é, da equipe comercialina já garantido nesse elenco que vai disputar a Série A3. Ele jogou a Série A3 do ano passado pelo comercial e a Copa Paulista também. O lateral esquerdo e também foi zagueiro, né? Alguns jogos na última temporada. O Cortes fala conosco sobre essa preparação do comercial para a Série A3 que começa daqui a poucos dias para o Leão do Norte.
4: É, então, nosso pensamento nosso, não, meu, desde quando eu cheguei no comercial, é poder Conquistar o nosso objetivo, né? que é o que todo mundo pensa que é o acesso e título. Né? Esse pensamento não mudou. Estamos no, no intuito de poder fazer uma boa campanha, como foi esse ano aqui, poder dar continuidade e também, quando chegar na reta final, saber o que fazer né? para a gente não pecar novamente e poder dar mole, como foi o jogo lá contra o outro Desportivo na Série 3, que a gente acabou perdendo a nossa, nossa classificação. Estamos é, no intuito, estamos aí trabalhando para isso Para montar o time forte E se Deus quiser poder fazer uma boa campanha na Série A3 Você
0: já consegue, Cortes, é fazer algum tipo de comparação? Você acha que esse elenco está mais pronto, mais maduro é, Para a Série 3 para o ano que vem? Pelo fato também de se tratar do segundo ano consecutivo do comercial nessa, nessa competição, com boa parte dos jogadores também Ou é cedo para chegar a essa conclusão?
4: Ah, então, o que eu posso dizer é que assim É... Não. O time deixou uma base boa né, da Copa Paulista e está sendo, tá sendo montado no intuito de, de subir, né? Clata é, tá chegando jogadores novos. E os que estão chegando aí, o que já estava na casa, a gente está procurando ter mais. Conjunto uhum. e isso está fortalecendo o nosso, nosso time. Mas eu acho que ainda é cedo ainda para fazer uma comparação, dá falta bastante jogador chegar também. E, mas toma aí, é, o professor já está passando por mim, que está chegando do jeito que ele quer que, que jogue. E a gente está procurando ajudar no máximo nisso. E fico feliz também de ter mantido uma, uma base, né? Isso já no campeonato isso, isso conta muito. É, ter conjunto saber seu companheiro, do jeito que ele, que ele joga, então isso contribui muito.
0: Nesse aspecto você acha que realmente o começou Comercial sai na frente de boa parte das equipes, manteve não só a base né, da Copa Paulista, embora tenha perdido algumas peças importantes, mas também o seu treinador,
4: né? Sim, é, além de manter o professor Roberval né que vem fazendo um bom trabalho e ter mantido a base, né? E também de ter começado os trabalhos cedo, né? Isso conta bastante, porque assim a gente tem mais tempo para se preparar para o campeonato, vamos esperando o conjunto, os meninos que chegam, como eu falei, os novatos, a gente vão entender nosso jeito de jogar. E o professor, do jeito que ele quer também, né? Ele, ele conversa muito com nós, conversa com os meninos também, e passa do jeito que ele quer. Isso a gente, creio eu que a gente está na frente nisso. Aí o lateral o esquerdo, Cortez, falando conosco nesse Tati Esporte, João
0: Gilberto Balabranca, Diego Barbão, gostaria que vocês falassem um pouco é, sobre o Cortes, que é um jogador que a gente já conhece bem, né? Jogando na Série 3 jogando na, na Copa Paulista também, ele é muito elogiado pela consistência no setor de defesa, não se arrisca muito no ataque, não marca muitos gols, raramente dá, dá uma assistência também, mas no setor defensivo ele é um jogador que pode ser importante para começar esse ano também, João, você acha?
1: Eu acho que sim, porque é um jogador que... Trabalha bem na lateral esquerda E pode, se for o caso, ser utilizado Também como zagueiro de área né? Como quarto zagueiro, chamado Quarto zagueiro de antigamente Hoje mudou, hum. da, pertence à Primeira linha, sei lá bom, Então, na, na realidade, eu acho que, que É um jogador de bastante utilidade Esse Esse Cortez, com toda a lealdade Eu esperava, assim, que ele tivesse hoje mais, Um pouco mais, assim Aplaudido Ele não fez um final de campeonato muito bom passado. Ele faltou alguma coisa, mas ele é bom jogador, porque ele depois de dois campeonatos, o terceiro é que ele não teve, né? Faltou alguma coisa.
2: o nível da divisão, acho que o Cortez é um jogador que me agrada bastante. Fez no Campeonato Paulista foi bem. Na Copa Paulista o Comercial teve alguns altos e baixos, principalmente no final por causa do seu ataque, mas eu acho que é bom ter um jogador é, da característica do Cortez elenco porque ele se garante tanto na lateral esquerda e numa uma eventualidade ele pode ser útil para o técnico Roberval Davino também jogando de quarto zagueiro fez algum fez alguns jogos de quarto zagueiro na temporada passada inclusive ao meu entender até melhor do que quando atuando na sua posição na, na sua posição de origem como lateral esquerdo como ele já jogou é, de quarto zagueiro tá ótimo porque o Roberval tem duas opções em um jogador só e repito, eu vejo o Cortes até melhor como um quarto zagueiro ali, porque ele é canhoto, né? Tem o lado... Defende bem, né? Defende bem, tem o lado esquerdo para sair jogando e não brinca em serviço ali atrás, né? Acho que vai ser, entendo eu, que vai ser um jogador bastante útil para o comercial nesse, nesse, Paulista, nesse Paulista da Série A3.
0: E a gente notou, né, Barbão João, que quando o Roberval precisou de um, de um lateral com a vocação mais ofensiva e utilizou o Brian ali no setor, né, que é meio campista, jogou ali na lateral esquerda, inclusive naquele jogo contra o Linense, né, você mencionou bem, né, o Cortes atuou como zagueiro, né, naquela partida contra o Linense, e outros jogos também, mas contra o Linense, a última partida do comercial na Copa Paulista, o Cortes teve um bom desempenho ali na, na defesa, é, realmente, assim como em outros jogos. Esse foi o Edson Vieira, né, que lançou o Cortes como, como zagueiro no comercial durante a Série A3 é, do ano passado. Ele já,
2: já havia trabalhado com o é? Edson Vieira, exercendo essa, essa função, essa dupla função, né. É. Aí o Edson Vieira lançou ele como quarto zagueiro, o Valda deu até uma certa sequência. Eu achei que foi bem, foi bem o cortês de quarto de zagueiro.
1: Não. É uma dificuldade muito grande jogar no comercial aqui atrás. Sabe por quê? Aliás, foi, né? Pode ser que melhore. Porque o, o, o lateral, normalmente, ele trabalha a bola lá embaixo e cruza. Cruzar pra quem? Porque não tinha para quem. Né? Verdade. Então, realmente, complicou um pouquinho. Então, outra coisa. Ele ia lá embaixo e cruzava para trás. E cadê, gente? Não tinha. Então, é muito difícil. Quando aparecia, aparecia um volante lá para dar um chutão na bola, né? Agora, a rigor, é, é por isso que a gente também tem que louvar né, a, a iniciativa. O cara trabalha, dá, uma, dá duro e tal. Mas chega na hora de sair para o jogo, de fato, armar uma, um contra-ataque. O, o comercial deixou muito a desejar, né? Talvez tenha sido isso a falta de brilho nesse moço, né, que que poderia ter sido até melhor.
0: Bom, na Série 3 do Campeonato Paulista do ano passado, nós tivemos o um Monte Azul, né, acendendo a Série A2, e também a equipe é, do Aldax, né, que foi a campeã, é, da Série A3 do Campeonato Paulista do ano passado, o Monte Azul, o vice-campeão, teve como comandante o Regis Angeli, que agora é o nosso convidado aqui nesse Tati Sports. o Regis Angeli, que vai comandar a equipe do Rio Preto nessa temporada, será adversário do comercial. E o Regis, ele fala um pouco mais é, sobre essa Série A3, o que ele está imaginando né, para essa temporada, a preparação do Rio Preto também, ele faz aí uma análise geral daquilo que poderá ser esse estadual, e a gente aproveita esse gancho aí para ouvir um personagem da cidade e que vai buscar o seu segundo acesso pelo segundo ano consecutivo olá amigos da Tati é, a expectativa do Rio Preto não
5: poderia ser diferente é uma expectativa grande apesar de saber a dificuldade que é o campeonato da série A3 de seus adversários todos eles difíceis é, de enfrentá-los todo mundo se preparando bem mas a gente tem um sonho e quer trazer esse sonho bem próximo de uma realidade, que é conseguir esse acesso. É, estamos é, nos, nos preparando, né, pra, primeiro, para a montagem da equipe, né, fazer uma equipe é, com um objetivo só, uma equipe, é, digamos assim, coesa, forte, para... É, para enfrentar todos esses adversários, como eu disse, difíceis de ser enfrentados. Né? É, esperamos fazer um, um bom trabalho, um bom campeonato, né? e com organização, com planejamento, o passo a passo para a gente chegar no fim e conseguir o, o objetivo, o tão sonhado acesso que o Rio Preto é, quer conquistar. Olha quanto ao montagem do elenco, estamos é, buscando jogadores, como eu disse, né, uns é, jogadores que estejam comprometidos principalmente com o clube, né, é, comprometido com o objetivo a ser alcançado, né, jogadores aí que que a gente busca muitas informações, principalmente com com treinadores, né, ou membros da comissão técnica que trabalharam com esse jogador. A gente é, procura ver também não só a parte técnica, que é a mais importante, né, mas também a parte é, do, do, do ser humano como, a, como atleta, né, um atleta exemplar, exemplar é, dentro e fora é, do campo, né, para que a gente é, é, consiga errar menos o menos possível, né, é lógico que a parte técnica é fundamental, é a, é a mais importante, né, mas então a gente busca informações para que a gente possa ter um time forte, né, um time competitivo, um time unido, né, principalmente dentro de campo e também fora, para que a gente faça um bom trabalho e um bom campeonato. Esse ano nós tivemos um ano muito bom, graças a Deus, com o Monte Azul, né, é, nós começamos é, oscilando um pouco, né? a gente principalmente estava jogando é, bem Fora do nosso domínio, né? E dentro de casa a gente andou tropeçando no começo, empatando jogos ou perdendo, né? Tivemos é, aquele jogo contra o comercial que perdemos em casa, contra o Barretos também perdemos em casa. Em contrapartida tivemos ótimos resultados fora de casa, que foi com o Desportivo Brasil, um empate em 2x2. Depois vencemos o Esporte Clube São Bernardo também, é, por 2x0, o, o Grêmio Osasco por 3x0 a dois. Então, assim, nós começamos no começo a oscilar, mas depois é, fomos ajeitando a equipe, melhorando é, tanto a parte tática como a parte de entrosamento também que é fundamental, é importante. Aí o time foi ganhando moral, foi ganhando corpo e começou a ganhar os jogos em casa, tivemos bons resultados como contra o Aldax, né? e acabamos nos classificando num jogo é, contra o Rio Preto, inclusive, né, por 2 a 0 em casa, e fomos até na última partida já contra o Noroeste classificado por 1 a 1. Né, é, é, o resultado foi 1 a 1, mas já estávamos classificados naquela, naquela ocasião, que foi o último jogo da primeira fase. Aí vieram os mata-mata, né, que nós tivemos a derrota... É, contra o capivariano por 1x0 dentro de casa e teríamos que reverter lá em Capivari e teríamos que ganhar por dois gols de diferença e assim foi foi feito, né? ganhamos a partida por 2x0 lá, isso nos deu uma moral muito grande, né? uma confiança também muito grande, para que no jogo seguinte contra o Desportivo Brasil, que era o jogo do acesso, a gente poderia fazer um, um, um excelente jogo, e, e, e esse sonho né? de, de, de conquistar o acesso estava muito perto da realidade, né? E assim foi feito, empatamos o jogo dentro de casa novamente, 0x0, 0, né? E aí teríamos que ganhar lá em Porto Feliz do, do Desportivo Brasil e aos 20 minutos da partida já estava 2x0, nós fizemos um grande jogo lá, uma grande partida e acabamos vencendo por 2x1 o Desportivo Brasil e conquistamos o acesso e fomos para a final com o Aldax, e contra o Aldax, é, nós jogamos a primeira lá em São Paulo e estávamos perdendo no primeiro tempo de 2x0 e no segundo tempo conseguimos o um empate, empatamos 2x2. 2, trouxemos é, o jogo final dentro de casa, mas o Aldax foi superior, acabou fazendo um grande jogo e ganhou por 2x0, 2 a 0 com méritos, acabou sagrando campeão, né, uma. É uma pena, a gente queria ser campeão, mas é, temos que reconhecer que o, o Dax fez um grande jogo lá, ganhou de 2 a 0, e aí nós ficamos vice-campeão, mas conquistamos o acesso. Né? Vamos ver se nesse ano com o Rio Preto a gente consiga é, um planejamento igual ou melhor que foi feito no Monte Azul, e um campeonato também igual ou melhor que foi feito lá com o Monte Azul, e que a gente consiga os nossos objetivos. Sabemos, que é muito difícil, que temos é, adversários à altura, né, e, ou, né, com grande chance também de, de, de conquistar o acesso e ser campeão, como o caso do Comercial, do Noroeste, do Nacional, que caiu, do Linense. Né, são todos eles é, é, bons, o Olímpia... Né? São bons times que acabam fazendo bons jogos e acabam montando boas equipes, né? como foi do Barretos também, né? quase chegou lá, né? ficou por um passo para a, a conquista do acesso e, e a gente sabe da dificuldade, mas vamos trabalhar para que isso é, ocorra, né? É, Estamos começando já a trabalhar é, agora na montagem e dia 25 começa os trabalhos e os
0: treinos é, para que a gente consiga é, êxito no ano de 2020 também. Legal, então aí o Regis Angel, né nosso convidado aqui nesse Tati Esportes, o Regis Ângelo que vai para esse desafio né, à frente da equipe do Rio Preto, brilhou no Monte Azul, né, um time de meninos ao lado do Zé Mário Crispim, né, João Gilberto Bola Branca. Dois personagens aí, né, emblemáticos né, para Ribeirão Preto. O Regis, que é, teve uma experiência lá atrás como, como técnico do Botafogo, seguiu a sua carreira né, em outras frentes, como dirigente do comercial, teve uma passagem é, relâmpago, né, ainda quando o Nelson Lacerda era, era gestor e também é, presidente do, do comercial, houve uma resistência na época, eu me lembro bem em relação ao nome do Regis, pela ligação é, com o Botafogo, mas enfim, é, seguindo a carreira solo, o Regis mostrou no ano passado, o João que consegue fazer muito com pouco, né um time modesto do um Monte Azul que acendeu a, a Série A2. Né? Esse é outro jogador que tem realmente... um. Técnico. Um, 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 técnico.
1: Esse, foi jogador. jogador. Então, foi mas jogador. ele foi um jogador que também veio do Japão, com a organização do Sim. Japão, oriental, etc. E tal. Então, ele sempre foi muito disciplinado, muito bonzinho, muito educado. Era né? volante o Regis, não? Era, era, volante, né? era volante. Então, ele, quando ele começou aqui a jogar a bola e depois mais tarde virar técnico... Ele virou com a mesma filosofia, o mesmo jeito, um cara amável, um cara. Entendeu? Então, acho que, na verdade, ele tem já um histórico de trabalho bem feito, certo? E brilhou intensamente nesse trabalho que ele realizou. Aliás, ele tem uma passagem pelo Botafogo, né? Que botaram ele num sufoco. Contra, contra o São, São Paulo. Paulo né? São Paulo, né? o São Paulo. Então, ninguém queria escalar o time, ninguém Foi queria verdade. tomar posse, ninguém queria fazer. Foi daqui que eu faço. Foi lá e botou o time, o time ganhou. E o Botafogo, naquela oportunidade, acabou saindo fora daquele sufoco. Isso. Agora ele apareceu nesse trabalho bonito que ele realizou aqui na, na Monte gloriosa Azul. Monte Azul. É. E acho que é um, é um técnico de futuro, sem dúvida nenhuma, e vai trabalhar direitinho no Rio Preto. Pena que é o Rio Preto é o Rio Preto, né? É estico o elástico do Rio Preto, um pouquinho, depois não vai para lado nenhum. Até que lá morreu o América, porque era uma das grandes equipes do interior.
0: Pois é, o, o Barban, é, você acha que, que de repente o, o Regis pode ser, é, mais uma vez, bem sucedido nessa temporada? Pelo que mostrou no Monte Azul, agora no Rio Preto, talvez o um nível de exigência um pouco maior, pelo que disse o João, né? uma cidade é, um pouco maior, é, tem essa questão do Rio Preto que é um pouco mais tradicional, né tem uma camisa um pouco mais pesada né que o Monte Azul. Creio
2: que sim, Correio, muito, muito mais destacado pelo João, ele... Foi jogado num fogo danado quando ele foi para esse jogo contra o São é, Paulo, cara. aí no, no Botafogo. E mostrou qualidade. Eu acho que o Regis é, um, é um treinador de muito boa qualidade. E, no ano passado, che chegou onde ninguém esperava, né? Na verdade, ninguém apostava, né, correndo? Nos dois, né? né? No Monte Azul e no Audax, né? Exatamente. Ninguém apostava. Ele foi lá, fez um belo trabalho com um orçamento enxutíssimo, né? Uma folha salarial enxuta. Bem menor que a do comercial. Bem menor que a do comercial. E conseguiu subir o time de Monte Azul. E eu desejo sucesso pra eles, sinceramente, nessa, nessa Série A3. Em termos de treinadores aqui da região, né, Correia? Vai ser interessante pra gente olhar essa Série A3. Além do resto, também, também o Júlio Sérgio, né? Verdade. É, dirigindo o Marília, o Marília né? Bem o Marília, bem na Marília, vai ser uma. Ou seja, eles conhecem o comercial também, tem isso também, né? Tem, é, é, um, é, um, é uma coisinha que o comercial vai ter que saber lidar
0: quando enfrentar esse treinadores. É um
1: calvário, né? É um,
0: é um calvário. Vou colocar mais dois nessa roda aí, que é, um conhece muito mais ainda o comercial, que é o Luiz Carlos Martins, que fez muito sucesso aqui. Tá no Noroeste. Aí, é, subiu o comercial da Série 2 para a Série 1 um recentemente, né, em 2013. Está no Noroeste, como lembrou aqui o, o Barbam. E um que conhece menos, mas que viveu o comercial intensamente... É, no último ano, né? O, o Ricardo Costa, né? Durante uma rodada vai ser o técnico do Capivariano. Subiu o Marília né, da quarta divisão para a Série A3 A gente até comentava aqui, né, João, que o Ricardo Costa também foi um capítulo à parte no comercial no último ano. É um jogo, né? Foi técnico comercial por um jogo. É um técnico que tem feito sucesso na quarta divisão, mas tenta se firmar nessa Série A3, né, no caso.
1: É, como é técnico por um jogo. É. Foi triste a passagem desse moço aqui, né? Eu Ele subiu que... já duas vezes, da quarta
0: divisão para a Série A3. Lembra que
1: nós fomos lá ver o que, que tinha acontecido, lembra? Que tava... É, verdade. Foi Eu foi. corria lá, que de repente chegou um cidadão lá, uh, mandaram embora o cara. Verdade. Um, um pouquinho, não é possível.
0: Um jogo, né? Um fã? jogo, né? Mas, foi, Mas feliz, foi, né? foi além do resultado, né? É. Depois a gente é, entendeu, lógico. buscou as informações, era a questão de... Outras é, coisas. É, é. é, a diretoria alegou que ele já não dialogava tanto, né? Com comissão técnica, é. com a própria diretoria. O Ricardo, ele, ele acabou rebatendo né, esse discurso. Enfim, houveram mudanças ali no departamento de futebol, nesse meio do caminho. E ele que... foi feliz na
1: caminhada dele lá, tudo bem com o Marília,
0: né? Exato, foi bem sucedido lá. Levou Marília ao acesso ao vice-campeonato na quarta divisão do Paulista, saiu, né, para dar vaga ao Júlio Sérgio e assumiu o Capo do Ariano, que no ano passado era comandado pelo Roberval Davino, né? Que agora é, assumiu o comercial já na Copa Paulista e segue é, para a Série 3 é, desta temporada também. Mas ficou, né? O Barbão até falava sobre isso, João, é, em algum desses programas que nós é, gravamos, né, no final da, da temporada, entre o Natal e o Ano Novo, nos últimos programas do, do último ano, que é um ensinamento para o comercial, né, que trocar de treinador no campeonato tão curto não é o melhor caminho, né, João?
1: Verdade. Eu achei que foi desastrosa aquela troca. Desastrosa. Depois, mais tarde, mais desastrosa ainda com a saída do... Do Edson, pelo do Ito Edson. Rock, né? Exatamente. Pelo Ito Rock, que é um técnico competente, mas tinha que ser chamado hoje, né, assim, tipo quando o time está formando, né, então é mais ou menos por aí que eu vejo, quer dizer, você não pode fazer isso nem como no Botafogo, por exemplo, como acabou acontecendo, o time em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, manda embora o técnico Cavalli, isso não tem cabimento.
0: Maravilha, João, quero agradecer a você pela participação nesse primeiro Tati Esportes, aí muitos virão pela frente, né, durante Deus que essa quiser. temporada, Diego Barban também, foi um prazer. Prazer tá com com você.
2: todo meu mais uma vez. Uma boa tarde a todos. E um feliz ano novo, né? Para a dupla come fogo e para a torcida comercialina e para a torcida Botafoguense.
0: É isso, gente. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Você que esteve junto conosco em mais uma edição do Tati Sports, aqui no AM590, da sua tradicional 79, na Tati FM 91.3. Dois canhões de audiência. Você na TV também, canal 22 da NET. 522 HD, 32 grupo Tati 32.1, facebook.com.br, Tem Tati Esportes nos próximos dias, durante toda a semana, você acompanhando as informações do comercial e do Botafogo, tudo sobre o Paulistão, a Série 3 do Campeonato Paulista, tudo sobre esse novo ano que está começando. Mais uma vez, um grande 2020 a você, torcedor botafoguense, a você, no a toda essa grande audiência que contempla o nosso Tati Esportes diariamente. Grande abraço, até a próxima!